0: Vem e segue-me. Êxodo, capítulos 18 a 20. Ver os mandamentos como bênçãos. Por Alison Wood, Revistas da Igreja. Quando realmente compreendemos os mandamentos, podemos ver que eles são uma evidência do grande amor que o Pai Celestial e Jesus Cristo têm por nós. Durante a última metade de meus anos de faculdade, trabalhei como produtora do programa de rádio da minha universidade. Era um trabalho divertido com muita liberdade criativa, mas também havia muitas regras. A descrição geral da minha função era produzir conteúdo de rádio. Embora isso possa parecer autoexplicativo, os detalhes do trabalho foram registrados em um documento exaustivo de várias páginas. Ele incluía regras sobre etiqueta de e-mail, preparação para entrevistas, cortes de áudio e todo tipo de coisas das quais eu nunca tinha ouvido falar. A princípio, foi assustador tentar me lembrar de todos os detalhes. Mas comecei a apreciar essa lista. Ela me ajudou a ser uma produtora melhor. Não era uma lista restritiva que me impedia de usar minha criatividade. Em vez disso, ela me ajudou a transformar minhas ideias em um produto real e completo. A lista era um conjunto de diretrizes criada por pessoas que conheciam o um emprego muito melhor do que eu. Gosto de pensar nos mandamentos da mesma maneira. Os dois grandes mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos fazem parte da descrição geral de nossa função como pessoas na Terra. O restante dos mandamentos são instruções mais detalhadas sobre como alcançar esses objetivos de modo eficaz, estabelecidos por um amoroso Pai Celestial que conhece o trabalho perfeitamente. Mandamentos são bênçãos. Quando realmente compreendemos os mandamentos, nós os vemos como bênçãos. Eles são instruções adicionais que o Pai Celestial, com sua visão perfeita, nos dá para ajudar-nos a retornar a Ele. O presidente Russell M. Nelson ensinou Por nos amarem com amor infinito e perfeito e por saberem que não podemos ver tudo o que eles veem, o Pai e o Filho nos deram leis que nos guiarão e protegerão. A irmã Carol M. Stevens, que serviu como primeira conselheira na presidência geral da Sociedade de Socorro, ilustrou esse ponto quando contou a história de sua enérgica neta de três anos, Chloe, que não conseguia ser convencida a usar o cinto de segurança no carro. Apesar das tentativas genuínas da irmã Stephens de incentivá-la, Chloe continuou a tirar o cinto e se recusava a ficar devidamente segura no assento. Por fim, depois de explicar à neta que o cinto de segurança era para sua própria segurança, o rosto de Chloe se iluminou e ela exclamou, Vovó, você quer que eu use o cinto de segurança porque me ama? Assim como Chloe acabou compreendendo, as regras geralmente vêm de uma fonte de amor. Esse é o caso com os mandamentos de Deus. Os mandamentos são evidências do grandioso amor que nosso Pai Celestial e Jesus Cristo têm por nós. Eles também são uma oportunidade para mostrarmos nosso amor e obediência a eles. Se me amais... Guardai os meus mandamentos é uma escritura que ouvimos com frequência, e seu significado é tocante. Como o elder Jeffrey R. Holland, do Córum dos Doze Apóstolos, ensinou, a principal característica do amor sempre foi a lealdade. Posso apenas imaginar o amor que o Pai Celestial e Jesus Cristo devem sentir quando nos esforçamos para seguir suas instruções e viver de uma maneira que nos permita voltar à presença deles um dia. A Jornada à Frente Isso não significa, necessariamente, que seguir os mandamentos de Deus será fácil. Mesmo que compreendamos o amor de Deus e as razões por trás dos mandamentos, alguns deles ainda podem ser difíceis de seguir. Moisés falou sobre isso logo após ter trazido os dez mandamentos do Monte Sinai, dizendo aos israelitas que Deus veio para vos pôr à prova. Pôr à prova significa avaliar ou testar. Por mais amorosos que sejam esses mandamentos, eles também são uma parte importante do plano do Pai Celestial para seus filhos, a fim de prová-los para ver se farão todas as coisas que o Senhor, seu Deus, lhes ordenar. Como ensinou o presidente Nelson, os mandamentos nos dão a oportunidade de usar intencionalmente nosso arbítrio para escolhermos voltar para ele, preparados, qualificados, investidos, selados e fiéis aos convênios feitos nos templos sagrados. Quando sentimos que há muito a equilibrar e fazer, podemos lembrar que é o um mundo, não o um evangelho, que cria as complexidades de nossa vida. O elder Gary A. Stevenson, do Quórum dos Doze Apóstolos, ensinou. Já disseram que o Evangelho de Jesus Cristo é simplesmente lindo e lindamente simples. O mundo não. Ele é complicado, complexo, cheio de confusões e conflitos. Somos abençoados quando tomamos cuidado para não permitir que a complexidade tão comum no mundo atrapalhe a forma como recebemos e praticamos o Evangelho. Todos nós devemos nos esforçar para manter o Evangelho simples. Nos momentos em que nos sentimos sobrecarregados com as exigências da vida, pode ser útil lembrar dos mandamentos em sua forma mais simples. Amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. Todos os outros mandamentos de Deus para nós são extensões desses mandamentos fundamentais e de Seu amor por nós. Passos para a felicidade Os mandamentos são como um lance de escadas. Cada passo pode representar um mandamento, e com cada mandamento que cumprimos, podemos subir. Então, se compreendermos a essência dos mandamentos, vamos querer mais. Não teremos ressentimentos em relação aos mandamentos. Vamos querer mais a fim de conseguir progredir ainda mais. E um Pai Celestial que nos ama honra nossos desejos. Se assim o desejarmos, Ele nos dará mais mandamentos a fim de facilitar nosso progresso. Então, não reclamem dos mandamentos. Não digam, não quero mais, mas sim, sim, mais e mais. Quero progredir, quero ser feliz, quero ser como meu Pai Celestial. E os mandamentos me mostram como fazer isso abrem o caminho à minha frente e também me protegem do mal e das coisas que destroem a felicidade e às vezes protegem até a própria vida. Elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos Doze Apóstolos, Passos para a Felicidade. Alia Rona, novembro de 2013, página 47.